0: Clermont, dans l'Oise, la psychiatrie fait partie de l'histoire de la ville. Autrefois appelé asile d'aliénés », le centre hospitalier isarien est aujourd'hui devenu un établissement public de santé mentale. Attaché à l'histoire de ce lieu, Gauthier Klein fait partie des personnes qui ont contribué à la création du musée henri Théou, lieu de mémoire de l'histoire de la psychiatrie française. Ici, nous sommes à Clermont. Nous sommes à l'intérieur de, de l'établissement qui s'appelle aujourd'hui le centre hospitalier Isarien. Autrefois, c'était le centre hospitalier interdépartemental. Nous sommes donc, euh, nous, le petit musée Henri Tailloux, au cœur de ce grand hôpital psychiatrique euh, qui existe depuis 1799. Autrefois, dans la forêt de la Neuville-en-Haye, à une dizaine de kilomètres de Clermont, se trouvait un couvent où on accueillait les fous, les insensés, les, euh, les aliénés en général. Voilà. Et dans ce couvent, euh, on accueillait des gens qui venaient de bonnes familles, bien souvent de la région parisienne et qui, euh, justement à cette époque-là, étaient enfermés, on va dire, enfermés dans ce couvent sur lettre de cachet. Alors les lettres de cachet, c'était des lettres éditées par le roi, signées par le roi, qui mentionnaient les choses suivantes, prière d'enfermer le sieur une telle, pour telle ou telle raison. Alors ces raisons, ça pouvait être ou euh, des raisons euh, familiales, c'est-à-dire que cette personne pouvait dilapider la fortune, ou avoir une vie dissolue, etc., etc. Donc on les enfermait au couvent. Et puis au moment de la Révolution, tous ces moines, qui étaient euh, susceptibles d'être euh, quasiment euh, décapités, hein, puisque pendant la Révolution, on coupait les têtes. Donc les moines gardaient les aliénés dans ce couvent. Et au moment de la Révolution, les moines ont donc quitté l'habit parce qu'ils avaient très peur, donc ils quittaient les ordres pour leur revenir à la vie civile. Et à ce moment-là, donc, le moine qui nous intéresse, le moine Eloi Tribou va se marier il va se marier avec une ancienne religieuse qui elle-même aura quitté l'habit, c'est-à-dire aura quitté la religion, la vie religieuse. On risquait rien à l'époque quand on quittait la religion euh, Moins que de voir sa tête tomber à cause des révolutionnaires. Donc effectivement, on quittait l'habit, on revenait à la vie civile, on pouvait se marier, avoir des enfants. C'est le père Tribou qui va s'installer à Clermont et qui va... Euh, euh, en quelque sorte, fonder un lieu, non pas de soins, puisqu'on ne parlait pas de soins à l'époque, mais où on garde les fous. Il arrive là avec ses quelques fous, et puis euh, il, va, il va fonctionner de manière euh, tout à fait indépendante. Hein. Il, il arrive là comme un privé. Okay, donc il va y avoir des bâtiments, une sorte de pré-hôpital. Voilà. Quoi. il achète donc un petit bâtiment pour les quelques fous, parce que quand je dis quelques fous, c'est seulement 7 ou 8, une des filles de ce couple Tribou va épouser Auguste Delphes labit un médecin, un médecin accoucheur, à l'époque on disait médecin accoucheur, et de ces deux-là va découler trois générations qui vont régner sur tout l'établissement pendant, euh, jusqu'en 1887. Et quand je dis régner sur l'établissement, c'est-à-dire qu'il y avait quatre fils, euh, les uns étaient médecins et les autres étaient chefs de culture, parce que dans l'établissement, dans cet asile, effectivement, on faisait travailler les malades. Les malades travaillaient à la culture, à l'élevage et à bien d'autres choses, ce qui fait que l'établissement vivait en autarcie. À partir d'un tout petit lopin de terre que le père Tribou avait acheté donc, en 1799, eh bien, on arrive 100 ans après avec des constructions assez considérables. Et justement pour monter toutes ces constructions, un des fils, Labitte était allé consulter un psychiatre bâtisseur, on va dire, puisque c'était Esquirol. Le docteur Esquirol avait fait aussi sur Paris beaucoup de, d'installations comme ça immobilières pour le bien-être des patients. Et là, on peut remarquer que dans tous ces, dans tout, tout ces bâtiments, tous ces bâtiments étaient dotés aussi de jardins, de jardins d'agrément où les patients pouvaient, malgré tout, sortir, prendre l'air. C'était fermé, mais en même temps, il y avait... un un sentiment d'ouverture parce que nous sommes sur une colline et qu'effectivement on peut voir de, depuis ces lieux-là, on voyait très loin. Et à chaque fois il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non vous n'êtes pas folle, pas folle. Il y avait toutes sortes de patients. Il y avait très peu de, de patients qui étaient riches, mais c'était euh, des patients plutôt qui étaient indigents, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de fortune, bien sûr, bien souvent pas de métier, et qui bien souvent aussi euh, avaient des tares, euh, des tares intellectuelles ou mentales très, très fortes. Bon, il y avait au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de, de cas d'alcoolisme, par exemple. Donc tous ces gens-là étaient aussi enfermés, parce que l'alcoolisme, ça a été un gros, gros problème. Parce qu'en même temps, euh, il y avait aussi, des, euh, chez ces alcooliques, des, des enfants qui naissaient euh, pas, pas, très, pas très en forme, on va dire. Et alors, qui les encadrait Des infirmiers Alors, au début, le, le, il n'y avait pas d'infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques, hein, dans les asiles, on va dire. Il y avait plutôt des gardiens. Donc, c'était des gens qui étaient recrutés euh, autour de l'asile, bien souvent. Bien souvent aussi des gens qui avaient une autre profession au départ. Hein. Quelquefois, ils, étaient, euh, ils avaient tous les métiers, euh, boulanger, ils étaient, euh, ils étaient menuisiers, ils étaient, etc., etc. Mais ils venaient à l'asile pour gagner leur vie parce qu'effectivement, là, c'était un lieu où ils avaient un salaire fixe. L'intérêt justement de ce recrutement, c'était aussi d'utiliser les compétences de ce personnel-là pour encadrer les patients dans les différents ateliers. Euh, Les patients travaillaient quasiment dans chaque corps de métier. hein, Donc ils arrivaient, ils avaient des possibilités ou de travailler dans l'agriculture pour pour la plupart, parce que ça c'était le plus simple, dans l'élevage, mais aussi dans dans des lieux plus. dans des ateliers plus performants, comme par exemple la boulangerie, la matelasserie, des choses comme ça. Donc les gardiens n'avaient pas forcément de formation au médical Non, la formation elle est venue plus tard, plus sérieusement, dans les années 1955. C'est-à-dire, après aussi, quelque chose de très important pour la psychiatrie, après l'arrivée des neuroleptiques dans les années 1950. Neuroleptiques Alors, Les neuroleptiques, c'est un des premiers médicaments qui a été très efficace sur la maladie mentale. Et à partir de, de ce moment-là, on a pu commencer vraiment à soigner les malades mentaux. Si Gauthier Klein s'y connaît autant dans le domaine de la psychiatrie, c'est parce qu'elle et sa famille ont travaillé pour l'hôpital psychiatrique de Clermont. L'asile, c'était n'était pas seulement un lieu d'enfermement où on attachait les malades. Non, c'était aussi, euh, aussi beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances au niveau du, du laboratoire, beaucoup de recherches. Et la famille Labitte était très attachée justement à, au progrès. C'est-à-dire que même, pour eux, par exemple, pour eux, la culture, l'élevage, etc., eh ben, ils avaient les derniers tracteurs euh, fonctionnels qui, qui venaient de sortir. Ils avaient les outils les plus pointus de l'époque. Dans l'Oise, Clermont faisait partie des, des seules villes, villages à l'époque euh, qui, qui avaient un, un hôpital psychiatrique. Alors, euh, enfin, oui, a, à l'époque, à l'époque appelait... au 19e siècle, oui. Parce qu'après, il y a eu un autre, euh, un autre hôpital qui est venu, mais presque 100 ans après, c'était dans la Somme. Et clairement, recevait même, au XIXe siècle, des patients de, venant de Paris. Alors ici, bon, je vous ai parlé de l'arrivée des neuroleptiques. Ici, ça n'est ça aussi un, un, un souvenir, en quelque sorte, parce que euh, grâce à l'arrivée de ces médicaments, les patients ont pu commencer à avoir à nouveau une activité intellectuelle. Et ici, vous avez, par exemple, un meuble d'imprimerie avec toutes ces casses qui, qui montrent que ben, les patients, quand ils avaient fini de travailler, ils avaient aussi des loisirs et des loisirs intellectuels. Alors ici, ça ressemble à une brocante un peu, mais ça n'en est pas une. C'est le lieu où on a rassemblé euh, tous les objets de la vie courante ou de la vie, euh, la vie des, des soins de, qui étaient donnés aux patients. Donc vous avez par exemple euh, des gamelles, des fourchettes du 19e siècle, tout ça c'est en alu. Hein. Vous avez une énorme gamelle, alors cette gamelle c'était aussi euh, quelque chose d'important d'un point de vue sociologique parce que les... Les médecins étaient logés sur place. Il y en avait très peu, mais ils étaient logés sur place. Et chaque jour, depuis la cuisine, où travaillaient aussi beaucoup de malades, eh bien, on emportait la gamelle chez le, chez le médecin qui était logé dans l'établissement. Là, vous voyez une boîte écrite service des spécialités. Alors ça, par exemple, ça nous montre qu'on avait dans l'établissement, dans l'asile, aussi une salle d'opération. On soigne la tête, mais on soigne aussi le corps. Enfin, on soignait le corps. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Dans les années 1950, eh bien, euh, on ne pouvait pas faire opérer nos malades dans le, l'hôpital général, parce qu'à l'hôpital général, on ne voulait pas de nos malades. Donc, euh, il fallait bien avoir sur place de, de quoi faire. Là, je vous présente ma grand-mère. Alors, ma grand-mère... C'est vrai Oui, c'est vrai, absolument. C'est, c'était Rosa Dupont. Elle est arrivée ici en 1924. Elle était de 1903. Donc, Donc votre grand-mère était infirmière. Alors, elle n'était pas infirmière au départ. Hein, elle est arrivée ici elle, comme gardienne de malade Et son, principe, enfin, son titre, c'était « principal ». C'est un terme qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. Mais quand je regarde ses diplômes, je vois que c'était principal. Voilà la photo de mon père, encadré de toute l'équipe de, de boulanger, Et dans cette boulangerie, et eh ben, ils encadraient aussi des malades, parce qu'il fallait faire du pain quand même pour plus de 1000 personnes. Donc ça commençait à 3h du matin, il y avait une dizaine de malades, et puis il y avait 5-6 euh, boulangers. En faisant découvrir ce musée caché en plein milieu de l'hôpital psychiatrique, Gauthier Klein se sent investi d'une mission. Mon rôle c'est aussi de dédramatiser l'hospitalisation en psychiatrie, parce que ça aussi c'est un peu traumatisant encore aujourd'hui, parce que se dire que soi-même on est... Euh, interné en psychiatrie, eh ben, ça peut faire mal. Et mon rôle à moi, c'est aussi de dédramatiser euh, ce passage en, en soulignant ben, combien une hospitalisation, quelle qu'elle soit, enfin quelle qu'en soit la raison, eh ben, elle est souvent nécessaire et qu'elle euh, n'est pas euh, à être traitée de manière péjorative, au contraire. Les blouses blanches. Henri Théou, le musée de la psychiatrie elle de Clermont, un, un reportage d'Oranlos pour Radiographie. C'était une robe, petite robe blanche Une petite robe blanche avec des fleurs Il y avait du soleil autour des fleurs Et dans sa main, elle, il y avait une main Une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios